0: Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Naya Commençons par du fogno, et de la mangue et du concombre. Tu veux plus de mangue dedans, et de la tomate Oh, nom nom, c'est pas vrai Nom nom nom, et du poisson.
1: Nous sommes dans la maison de Pierre Tiam, nichée à El Cerrito, une ville de banlieue tranquille dans la baie de San Francisco, en Californie, aux états unis c'est ici que vit Pierre avec sa femme Lisa et leur fille de deux ans Naya et c'est l'heure du dîner. Il y a le salé de la morue, ensuite il y a l'amertume du chou frisé, la fraîcheur acidulée du citron vert, puis le croquant du concombre. Et tout cela enrobé de la douceur crémeuse de la mangue. Ça, ce sont quelques-unes des saveurs de la cuisine sénégalaise avec lesquels Pierre a grandi. Ceci dit, il y a un ingrédient spécial qui les lie toutes ensemble, la surprise du chef, le fogno. Bienvenue dans la surprise du chef, une série originale d'Euronews qui vous plongera dans un monde oublié de saveurs. C'est le podcast idéal à écouter avant, pendant et après la cuisine, Rendez-vous compte, l'Afrique enregistre plus de céréales indigènes que tout autre continent. Et pourtant, les régimes alimentaires locaux se composent principalement des trois cultures qui dominent le monde. Le blé, le riz et le maïs. Je suis votre animatrice, Pascale Maïkenya, et je teste pour la première fois, et en votre présence, le fonio. Ça ressemble à de la semoule. Là, j'ai l'impression d'avoir un taboulé un petit peu, mais sans légumes, quoi. Grandir à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, et manger de la nourriture ivoirienne avec mes parents a définitivement stimulé mon appétit et ouvert mon esprit. Malgré le fait que je ne sois pas une grande chef, je connais quand même le chemin de la cuisine et je suis impatiente d'apprendre et de goûter. Mmh. C'est, c'est un petit peu sec, parce que je pense qu'il faut, euh, y a toujours des légumes avec. et tout. Mais voilà, c'est la, c'est, elle est bien faite, on sent bien le grain. Et à quoi ressemble le goût de grain C'est comme si c'était un peu un boulgour, mais les grains sont plus petits qu'un boulgour. Je vais être un peu votre compagnon de voyage dans cette aventure culinaire où l'on va rencontrer les communautés et les chefs locaux en mission pour faire revivre leurs ingrédients traditionnels, tout en cuisinant de délicieuses recettes innovantes. Et pour commencer... Je vous propose de tout apprendre sur le fonio, en direct de la cuisine du chef Pierre Thiam, avec notre reporter Célie Thiam. Notez bien le menu, cabillaud rôti avec une sauce au citron vert et aux herbes, et une salade de Fogno fraîche et fruitée. Et pour finir en beauté, un pudding végétalien au chocolat avec de la bouillie de fonio et du lait de coco. Enfilez votre tablier et sortez vos casseroles.
0: Salut, comment vas-tu
1: Bien, et toi nous passons la journée avec Pierre Thiam. Ce chef sénégalais est tellement amoureux du Fogno, une céréale qui ressemble à une sorte de quinoa africain, qu'il l'a fait venir de son pays natal pour l'amener dans les rayons des supermarchés américains.
0: Une demande, tu peux enlever tes chaussures
1: Ça ne me dérange pas. Hi, Il a invité notre reporter Céline Thiam à cuisiner avec lui, chez lui, dans sa cuisine.
0: Je vais t'apporter quelque chose.
1: Merci. Merci. Céline, notre journaliste, vient aussi du Sénégal. Et en plus d'avoir un nom de famille en commun, elle partage avec le chef Tiam une passion pour la cuisine ouest-africaine et ses plats comme le Thieboudienne, l'un des plats de poissons les plus populaires au Sénégal, qui trouve ses frères au Nigeria avec le riz Jolof ou chez moi en Côte d'Ivoire avec le riz
0: gras. C'est le meilleur, le meilleur. Je veux dire, j'entends des gens qui le comparent à la paella. Ok, allez. Je veux dire, c'est comme si j'étais une saveur, tu sais comme beaucoup de saveurs, le poisson est cuit dans un bouillon qui a fermenté dans un bouillon riche en tomates.
1: Selon lui, son héritage alimentaire sénégalais est précisément ce qui a fait de lui un grand chef.
0: C'est donc autour de ça que j'ai grandi, autour de ce genre de saveurs, autour de ce genre d'expérience culinaires quotidienne.
1: Thiam est né en 1965 à Dakar, dans une famille nombreuse et multiculturelle. Son père était cadre dans une entreprise d'huile d'arachide et sa mère travaillait comme sage-femme. Son côté de la famille était chrétien, tandis que celui de son père était musulman. Avec cinq frères et sœurs au total, quatre garçons et une fille, leur maison était pleine de vie. Ajouté à cela tous les oncles, tantes, amis de la famille, et tous ce beau monde se retrouvaient autour de la table pendant les repas.
0: Je mangeais vraiment de la nourriture de la façon dont elle est censée être mangée, fraîche, locale. » Et en plus de ça, j'ai grandi dans un environnement très convivial et multiculturel.
1: Quand il était enfant, le futur chef Tiam n'était pas autorisé à entrer dans la cuisine. C'est vrai qu'au Sénégal, et comme dans beaucoup de pays du continent, la cuisine est traditionnellement réservée aux mères et à leurs filles. Comme vous vous en doutez, il s'est donc longtemps contenté d'humer les odeurs qui émanaient de la pièce. Et il prêtait quand même beaucoup d'attention à ce que les femmes de sa famille cuisinaient, ses tantes, sa sœur et surtout sa mère.
0: Une de mes recettes préférées de maman était son caldou.
1: Un plat de poisson de la région de la Casamance, dans le sud vert du Sénégal.
0: Et c'est très, très simple. Mais les recettes les plus simples sont généralement les meilleures.
1: La Casamance, c'est une région très riche en biodiversité. Elle abrite les souvenirs gastronomiques les plus précieux de Pierre comme la première fois qu'il a mangé du fonio.
0: Quand ma mère cuisinait le caldou à Dakar, c'était sur du riz. Mais en Casamance, c'est là qu'on le servait sur du fonio dans la maison de mes grands-parents.
1: Dans cette partie du Sénégal, le fonio est servi aux invités.
0: Au Sénégal, il y a cette chose qui s'appelle la teranga, où vous venez chez quelqu'un qui vous offre quelque chose, une petite boisson ou de la nourriture.
1: La teranga, c'est un mot wolof, la langue locale, qui désigne les valeurs d'hospitalité, de solidarité et de respect. Comportement avec lequel les Sénégalais reçoivent tous leurs invités. Et quand il s'agit de nourriture, cet accueil devient un rituel avec des règles à suivre. Alors, si vous venez un jour à être invité à déjeuner chez une famille sénégalaise, commencez à prendre des notes. Sur la table, vous allez pouvoir voir un grand plat de nourriture à partager, fumant, vous appelant. Mais avant de l'attaquer, orientez-vous d'abord vers le bol d'eau destiné à vous laver les mains.
0: Surtout parce que nous mangeons avec nos mains.
1: Puis comme le veut la tradition, la grand-mère de Pierre a distribué la nourriture.
0: Elle distribue la nourriture à tout le monde de façon égale.
1: La teranga s'apparente fondamentalement à un esprit de générosité.
0: J'étais fasciné par ça. Je ne pouvais pas y croire. Quand on est enfant, quand on arrive là-bas, c'est le grain qu'on vous offre.
1: Dans le sud du Sénégal, l'importance du fonio est presque religieuse. Certains agriculteurs, par exemple, bénissent le grain avant de le planter, et certains groupes ethniques croient eux que l'univers entier est né dans une graine de fonio.
0: Et puis, en rentrant à Dakar, il n'y a aucun moyen de savoir où trouver ce grain.
1: À Dakar, la capitale sénégalaise, les gens préfèrent manger du riz. D'ailleurs, Pierre regrette la diversité alimentaire avec laquelle il a grandi.
0: J'avais de la nourriture de rue, du Bénin, du Togo, des poils à l'œil vert, des beignets. Et ces beignets que vous voyez maintenant à la Nouvelle-Orléans et au Brésil.
1: Et c'est ce que Pierre appréciait et apprécie toujours le plus, une cuisine sans frontières.
0: J'étais au paradis jusqu'à ce que je décide de quitter Dakar.
1: Pierre a poursuivi des études supérieures de chimie et de physique jusqu'à ce que de violentes manifestations antigouvernementales gouvernementales entraînent la fermeture de toutes les universités de la capitale en 1988. Les étudiants avaient été impliqués dans ces manifestations de masse et le gouvernement avait décidé de sévir.
0: C'était une période inoubliable, mais ça signifiait aussi que nous devions trouver de quoi faire de notre éducation. J'avais un visa d'étudiant et j'ai quitté cette vie idyllique de Dakar pour les états unis sans avoir la moindre idée de ce qui m'attendait.
2: En 1989,
1: Pierre arrive à New York. Il avait prévu de passer quelques semaines chez un ami avant de prendre un bus pour l'Ohio, où il avait été accepté dans une université pour y poursuivre ses études. Mais l'avenir en a décidé autrement.
0: Trois jours après être arrivé à New York, je me suis fait voler. Et j'ai perdu tout ce que j'avais prévu d'emmener avec moi dans l'Ohio. Même mes billets de bus. J'avais le choix entre retourner à Dakar ou rester et me débrouiller à New York.
1: Pierre a décidé de gagner un peu d'argent avant de retourner à Dakar.
0: Un ami qui vivait aussi dans la même communauté sénégalaise travaillait par hasard dans un restaurant. Et ce restaurant cherchait un aide-serveur.
1: Cela se résumait à nettoyer les tables, faire la vaisselle et remplir les verres.  «
0: Je suis un intellectuel, je suis un étudiant en physique, en chimie. Qu'est-ce que je fais ici Je fais ce truc manuel. Tout ça me dérangeait vraiment.
1: Et évidemment, cela signifiait aussi passer beaucoup de temps dans la cuisine. Et au début, ce qu'il y voyait l'étonnait.
0: Aux États-Unis, c'est que les hommes dans la cuisine. Au Sénégal, la cuisine était réservée aux femmes. Donc c'était vraiment le premier, non, le deuxième choc culturel, après avoir été volé, je suppose.
1: À ce moment-là, son monde s'est ouvert. Il a profité de l'occasion pour apprendre tout ce qu'il pouvait sur le travail, puis il s'est frayé un chemin jusqu'à remplacer le cuisinier quand il y avait une absence de dernière minute.
0: Et puis le chef dit « Ok, nous avons besoin de te préparer. Voici ce que tu fais avec cette planche à découper. Ça, c'est un couteau. C'est comme ça que tu coupes les oignons. C'est comme ça qu'on les épluche. »
1: Après tout, la chimie et la cuisine ne sont peut-être pas des mondes si opposés que ça.
0: Émulsion. On utilise le même terme en cuisine. Alors que moi, je l'ai appris dans un laboratoire.
1: Il y avait une place pour lui là, dans la cuisine, où il pensait que seules les femmes régnaient. C'est donc comme ça qu'il est tombé amoureux de la cuisine, même si ça n'a pas été facile pour lui d'assumer qu'il voulait devenir chef.
0: J'étais très nerveux à l'idée d'aller voir ma mère pour lui dire que je cuisinais et que c'était mon truc. Je n'avais pas continué à faire de la physique et de la chimie. La cuisine, c'était mon truc.
1: Mais quand il a finalement trouvé le courage d'appeler sa mère pour lui dire... Elle a compris. «
0: La façon dont elle a accueilli cette nouvelle, la manière dont elle m'a encouragé et dont elle a partagé ses recettes et ses secrets. Dans ce moment, je me suis dit là. Maintenant, je suis chef. »
1: Puis Pierre a commencé à étoffer son CV. Il a travaillé dans un restaurant italien, un bistrot français, mais très vite, il s'est rendu compte que son cœur était toujours au Sénégal et que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était cuisiner les plats de son enfance, ce que sa mère lui préparait. Il voulait que sa cuisine ait un impact plus profond, et il voulait surtout revenir à l'ingrédient avec lequel il avait grandi toutes ces années, le
2: fonio.
0: J'ai été fasciné par le fonio. Ce grain est excellent pour l'environnement. On les trouve au sud du Sahara et cette céréale est résistante à la sécheresse. Elle pousse dans un sol pauvre, mais elle régénère le sol. C'est comme un concentré de nutrition qui se digère très facilement.
1: Pierre a décidé qu'il allait apporter la céréale miracle de son éducation sénégalaise aux états unis mais il n'avait aucune idée de comment s'y prendre.
0: Et Je me suis dit qu'il y avait de la place pour de la cuisine ouest-africaine ici. Il y a de la place pour cette saveur que j'ai mangée en grandissant.
1: Le Fogno, c'est la plus ancienne céréale cultivée en Afrique. À mi-chemin entre le quinoa et le couscous, son goût est intense, avec des nuances de noix et de terre. Il se marie avec d'autres ingrédients et leur donne du corps et il est extrêmement nutritif. Pour mieux le comprendre, nous allons parler à Cheikh Gay, président de l'association sénégalaise pour la promotion du fonio.
2: Il sert à combler le déficit alimentaire des peuples du Fonio pendant la période de suivi. Les réserves des greniers sont finies et, et que les paysans attendent que les nouvelles récoltes soient faites. Les autres cultures.
1: Selon la Banque Alimentaire Mondiale, 5% des Sénégalais sont exposés à l'insécurité alimentaire pendant cette période de l'année. Mais ceux qui cultivent le fonio ont un filet de sécurité.
0: Le fonio est en train d'être véritablement une culture de sécurité alimentaire. En clair, euh, les producteurs ne vendent pas plus de, plus de 20% de leur production. Le reste est destiné à la consommation familiale pour les 9 mois de l'année qui suivent la saison des pluies.
1: Il a besoin de peu d'eau pour survivre. Là où les milles, comme le sorgho ne poussent pas, le fonio prospère et c'est aussi l'une des céréales à maturation la plus rapide du monde. Le maïs par exemple a besoin de 100 jours pour arriver à maturité, mais le fonio lui est prêt à être récolté en seulement 60 jours. Et pourtant les colonisateurs européens ont affligé à cette petite céréale rustique le stigmate de riz affamé et ont relégué la production de fonio aux groupes ethniques du sud du Sénégal. La majorité du fonio sénégalais est cultivé dans la région de Kédougou à environ 700 km au sud de Dakar. Ici, la céréale est un aliment de base.
2: Le foigno, c'est notre, notre principale ressource d'alimentation. Nous, c'est ce qu'on mange, ce qu'on consomme, surtout les cérémonies.
1: Et comme au Casamance, il est considéré comme sacré.
2: Nous, ici, le foigno, on le consomme pendant les cérémonies, pendant les baptêmes, pendant les, 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 les triples religieux, les sacrifices religieux.
1: Et ici, on l'offre aussi traditionnellement aux invités, tout comme les grands-parents de Pierre en Casamance. C'est leur teranga, ce qu'ils ont de mieux à offrir. Plus de dix ans après avoir débarqué à New York, Pierre a ouvert son premier restaurant. Il l'a appelé Yolélé, ce qui signifie « passer du bon temps » en Wolof, c'était en 2000 et il avait accumulé une décennie d'économies et d'expériences dans différentes cuisines. Le décor, l'atmosphère, la nourriture, tout était conçu pour apporter un morceau de Sénégal dans ce petit coin de Brooklyn.
2: Mine was like...
0: Le mien a été conçu intentionnellement comme un bistrot africain, avec le look, le feeling, tu sais, nous, nous avions beaucoup de plantes, c'était vraiment beau et unique, vraiment.
1: À Yolele, on ne cuisinait que de la nourriture d'Afrique de l'Ouest et les plats signatures s'inspiraient de la cuisine de rue de Dakar, comme les beignets de haricots à œil Noir et toutes les choses qu'il aimait quand il était enfant. Il est devenu l'un des exemples de réussite de la diaspora ouest-africaine.
0: Et c'est devenu un endroit pour les gens de la diaspora ouest-africaine, qui en sont très fiers. On sert des bananes plantains frits, ces saveurs de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais toujours être lié à l'Afrique de l'Ouest plutôt qu'au Sénégal seul.
1: Mais attendez, recréer les saveurs de l'Afrique de l'Ouest, loin de chez soi, n'a pas été une mince affaire. Pierre avait encore beaucoup à apprendre en ce temps-là, et il n'y avait pas meilleur professeur que sa mère. Ils ont passé des heures au téléphone à partager des recettes.
0: J'ai aussi voyagé et j'ai passé du temps dans le village d'origine de mes parents, à la recherche de ces recettes précieuses qui pourraient disparaître. Et elles disparaissent si elles ne sont pas notées.
1: Pierre n'avait pas mangé de fonio depuis des années. Et c'est au cours de ses voyages qu'il a pu le redécouvrir.
2: Et
0: chaque bouchée me ramenait à l'époque de mon enfance.
1: À Teranga, en Casamance, dans la maison de ses grands-parents. Il voulait cuisiner le fonio aux états unis Il voulait que les Américains recréent ses recettes avec du fonio. Il voulait surtout que son restaurant serve du fonio. Mais où pouvait-il bien en trouver
0: Je me suis toujours demandé pourquoi l'Afrique est un importateur net de nourriture. Je veux dire, l'Afrique a 60% des terres arables du monde. Ça devrait donc être l'inverse L'Afrique devrait nourrir le monde.
1: Et puis d'un coup, bam, il a eu une révélation.
0: Je vais faire du fonio une graine de classe mondiale.
1: Pierre Thiam a décidé qu'il était temps, pour les producteurs de fonio d'Afrique de l'Ouest, de devenir des exportateurs.
0: Et c'est devenu ma quête naïve.
1: Pierre devait rendre le fonio amusant, sexy, attractif, pour créer un marché pour lui.
2: C'était
0: le défi. Je suis un chef à New York et je sais que je peux au moins l'introduire dans la communauté des chefs. C'est un début. Et il est
1: allé plus loin il a créé un partenariat avec Philippe Tevero, un entrepreneur américain qui avait une expérience dans l'importation de produits alimentaires.
0: Je cherchais les moyens de réaliser ce rêve. Et il se trouve que Philippe l'avait fait avec le quinoa bien plus tôt dans sa carrière. Nous avons décidé d'unir nos forces pour faire de ce projet une réalité.
1: Toute cette chaîne de travail s'est organisée sous la société alimentaire Yolele. Ensemble, Tevro et Tiam se sont lancés dans une quête visant à faire du fonio le quinoa de l'Afrique.
0: Si on ne trouve pas un moyen d'amener ces graines sous-utilisées, c'est leur destin de disparaître.
1: Premier défi sur leur chemin, créer un lien entre les petits producteurs, plus habitués à cultiver le fonio pour la consommation domestique, et le marché le plus compétitif du monde. On va donc au marché. Pierre et Célie vont acheter les ingrédients dont nous avons besoin pour notre menu fonio.
0: Oui, bien on, on doit acheter le fonio. Donc on va aller au Berkeley Bowl ou au Whole Foods, celui qui est le plus proche. Mais on va voir ce qu'il y a de beau et de frais là-bas.
1: Dans la voiture, Pierre nous raconte que faire venir le fonio aux États-Unis a été un énorme défi car il devait convaincre une grande chaîne de supermarchés américaine que la logistique était possible et que le grain en valait la peine.
0: Ça a commencé de cette manière, en amenant une équipe de cadres de Chicago dans la partie la plus reculée du Sénégal. On atterrit à Dakar et on conduit pendant 6 ou 7 heures d'affilée, en passant par une route vraiment difficile. Et ces gars-là, ces hommes blancs de Chicago, n'ont jamais été en Afrique. Ils se demandaient s'ils allaient en sortir
2: vivants.
1: Spoiler alerte non seulement ils s'en sont sortis vivants, en fait, ils ont même apprécié leur voyage et sont tombés amoureux du fonio. Le seul problème était qu'il n'y en avait pas assez. Et certainement pas d'une qualité qui pourrait être vendue aux états unis Pierre a donc dû repartir à la recherche de producteurs de fonio dans d'autres pays du Sahel. Mali, Guinée, Burkina Faso. Les premiers conteneurs de fonio à arriver aux états unis provenaient du nord du Togo. Mais Pierre a continué à chercher des producteurs. Aujourd'hui, Yolele travaille avec un réseau de producteurs basé au Mali... En Guinée, au Togo et au sud du Sénégal, à Kédougou,
0: la première école c'est maintenant.
1: Voici le parcours derrière le fonio que Célie et Pierre achètent aujourd'hui.
2: Et vous
0: voyez, ils l'ont parfaitement placé à la hauteur des yeux sur les grands rayons du magasin.
1: C'est grâce aux efforts de Pierre qu'il est possible de trouver du Fonio aux états unis En Europe, le Fonio a commencé à être importé en 2018. Bien qu'il soit encore majoritairement inconnu des consommateurs, les importations sont en constante augmentation. Elles ont même doublé en seulement 4 petites années. D'ailleurs, j'ai moi-même pu le déguster, ici à Lyon, en France. Pour Pierre, tout ça ouvre la voie à une résurgence du Fonio à Dakar, et ça pourrait aussi permettre de réduire la dépendance du Sénégal aux importations alimentaires étrangères. En particulier le
2: blé. Au
0: Sénégal, on mange de la baguette tous les jours.
1: Les Sénégalais consomment environ 1,2 tonnes de blé par personne et par an. Et oui, ça fait beaucoup de baguettes.
0: Mais on ne le cultive pas.
1: Au lieu de ça, le Sénégal obtient la moitié de son blé de Russie et 6% d'Ukraine. En tout cas, il le faisait jusqu'à ce que le début de la guerre étrangle les approvisionnements de la région.
2: Et
0: maintenant, il n'y a plus de blé au Sénégal. On n'en a plus dans la majeure partie de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait On n'a pas développé nos propres céréales, nos propres produits. On n'a pas soutenu l'agriculture. Et donc maintenant, il y a une famine qui se profile.
1: Selon la Banque mondiale alimentaire, le nombre de personnes en danger d'insécurité alimentaire au Sénégal a doublé l'année dernière.
2: Si
0: ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce sera la pandémie. Tout perturbe le système alimentaire parce que notre système alimentaire, tel qu'il est actuellement, est un système qui produit un nombre très limité de grains. Par exemple, quand il s'agit de céréales comme le riz, le maïs ou le blé, ces céréales proviennent de quelques régions dans le monde.
1: Pierre pense que rendre le fonio populaire pourrait être une partie de la solution pour nourrir les Sénégalais avec des repas délicieux et nutritifs et selon lui le plus dur est déjà fait. Grâce à ce succès aux
0: États-Unis, la demande du fonio va grandir ailleurs dans le monde, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier car New York est un peu comme un phare pour le
1: monde. En même temps, si tout le monde devient fou de fonio, Peut-être que le paysage du pays se transformera en de longs champs de monoculture de fonio, qui anéantiront la biodiversité et pousseront les petits producteurs hors de la course. C'est ce qui s'est passé avec le quinoa. Il se peut aussi que les prix augmentent au point que les Casamancés ou les Kedougou ne puissent plus se permettre d'en proposer à la Teranga. Et là, on sera loin du rêve de Pierre
0: C'est donc quelque chose qu'on veut éviter parce qu'on veut s'assurer que les bénéficiaires restent les agriculteurs de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. C'est leur culture patrimoniale.
1: Pierre veut éviter le piège du quinoa en refusant catégoriquement de travailler avec des agriculteurs extérieurs à la région du Sahel. Il importe également des cultures autres que le fonio pour convaincre ses producteurs de cultiver une gamme de cultures et d'éviter les monocultures qui détruisent la biodiversité.
0: Ils avaient l'habitude de cultiver le pois bambara après la récolte de foigno.
1: Vous en saurez plus sur cet ingrédient dans notre prochain épisode.
0: Ils ont arrêté de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché pour ça. Et ils le produisaient juste pour leur propre consommation. Et ils
2: le produisaient juste pour leur propre consommation. On va faire une cuillère et une half de deux cuillères d'eau, juste comme le riz. On va le faire pour une
1: nous sommes de retour du magasin et enfin prêts à cuisiner. Pierre dit que le fognon est un ingrédient qui ne gêne pas le chef car il est très facile à cuisiner.
0: Une tasse et demie à deux tasses d'eau comme pour le riz. Portez à ébullition, gardez le couvercle sur la casserole et dès que ça bout, ajoutez le fognon. Dans trois minutes, c'est prêt. Ça se cuit en moins de cinq minutes, vous ne pouvez pas faire mieux.
1: Si vous ne le trouvez pas dans votre supermarché local, le chef précise que vous pouvez le remplacer par du couscous.
0: C'est comme du couscous, mais c'est encore mieux parce que le fonio est une graine entière.
1: Si vous voulez mon avis, j'ai goûté le fognon et je ne pense pas qu'il soit interchangeable avec le couscous à 100%. Le goût du fonio est très présent dans ce plat. Il a une saveur unique de terre, alors que le couscous et plus un support de saveur, plus neutre. Pour qu'il reste délicat, pour qu'il soit subtil, Pierre a dit qu'il est très important que les producteurs le nettoient soigneusement. Et ça, c'est un gros obstacle dans la production de It
0: has a skin that needs to be removed. Cette peau n'est pas comestible.
1: Il faut l'enlever. Habituellement, les femmes du village gèrent cette étape minutieuse qui consiste à éplucher manuellement chaque petit grain, un par un.
0: La peau est minuscule et pour un kilo de Fogno, il faut y passer deux heures. Donc non seulement on est fatigué après cet effort, mais il y en a seulement assez pour sa famille.
1: Yolele a développé une nouvelle machine qui peut nettoyer jusqu'à une tonne par heure.
0: Donc vous avez le chou frisé qui a été massé avec de l'huile d'olive. Puis je vais ajouter ma mangue, mon concombre et ma tomate au chou frisé et au fonio qui a été refroidi.
1: C'est la base de la salade. N'oubliez pas de garder un peu de fonio pour notre dessert. Maintenant passons à la sauce.
0: J'utilise du jus de citron vert, un peu de moutarde, du gingembre en option si vous voulez, et puis vous ajoutez du sel et du poivre dilués.
1: Pendant que Pierre prépare la salade, le poisson est au four avec du persil, de la coriande et du cumin.
0: Je vais aussi ajouter un peu de scotch bonnet aussi. Ça donne un bon coup de fouet à la salade.
1: Le scotch bonnet est un piment de l'Afrique de l'Ouest.
0: Cette simple salade de fonio a plusieurs couches de saveurs.
1: Vous avez encore faim ou vous avez juste envie d'une petite sucrerie Non, parce que voici la recette de Pierre pour un dessert à base de Fogno.
0: Utilisez une gousse de vanille entière si vous en avez. Et puis après, ajoutez n'importe quelle source de sucre. Ça peut être du miel, ça peut être de l'agave, ça peut être du sucre roux, une date, tout ce qui est sucre.
1: Mélangez du lait de coco avec de l'extrait de vanille.
0: Il devient un pudding moelleux, comme du porridge. Et vous pouvez ajouter de la noix de coco râpée et séchée.
2: Pierre
1: suggère de le fignoler avec du chocolat râpé, des baies fraîches, du miel ou de la mangue grille.
0: Tout ce que vous voulez pour la finition, c'est aussi simple que ça.
1: ça so Pierre Thiam affirme que le colonialisme au Sénégal a presque fait disparaître sa gastronomie locale. Pour la faire revivre, il applique une stratégie profondément ancrée dans l'ADN des Sénégalais qui est d'offrir au monde ce qu'il considère comme le meilleur de sa terre natale. Du fonio pour les chefs de New York, du fonio pour les supermarchés américains, du fonio pour le public de ce podcast. Le tout présenté dans des plats délicieux. Voici la Teranga.
0: La nourriture a changé le monde. Elle change constamment le monde. Je pense que la civilisation commence par la cuisine. Je pense que c'est la partie la plus importante de la nourriture. C'est comme transcender les cultures, transcender le partage des histoires, rapprocher les cultures. J'ai toujours pensé que la nourriture devrait être l'occasion de décoloniser notre mentalité.
1: Le podcast La Surprise du Chef est créé par des cuisiniers en herbe d'Euronews pour les papilles curieuses du monde entier. Dans le prochain épisode, nous voyagerons au Nigeria pour cuisiner des arachides Bambara. Pierre Thiam n'a pas encore écouté notre épisode, mais il les aime déjà.
0: C'est un haricot qui a le goût des arachides sans les allergies.
1: Cette fois-ci, nous allons rencontrer un chef nigérian qui va nous montrer comment le cuisiner. Je salive déjà alors que je ferai mieux de conclure. Je suis votre animatrice Pascale Maïkenia et cette série est écrite et produite par mes collègues Martha Rodriguez-Martinez, Naira Davlachian et Ashling Niquelin à Lyon en France. Le reportage original a été réalisé par Célie Thiam à San Francisco aux états unis Notre rédactrice consultante est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante pour le journalisme de solutions est Michel Foin à Paris en France. Le journalisme de solutions consiste à examiner les problèmes auxquels notre monde est confronté sous l'angle des solutions possibles. C'est ce que nous essayons de faire ici, à la surprise du chef. Le thème musical est signé Andy Robini, notre coordinatrice de production est Louise Lehec, et notre rédacteur en chef est Patrick Heary. Merci à tous nos collègues de Renews qui nous ont manqué mais qui nous ont aidés à produire cette émission. Un merci particulier au chef Pierre Thiam pour nous avoir ouvert la porte de sa cuisine et partagé son histoire avec nous. Et si vous voulez continuer à expérimenter le fonio, il a un livre de cuisine rempli de recettes, « The Fonio Cookbook, An Ancient Grain Rediscovered ». Ont également contribué à ce reportage Fatih Alerki, représentante de l'Organisation Mondiale de l'Alimentation au Sénégal, Cheikh Gay, président de l'Association Sénégalaise pour la promotion du fonio, et Alessandro Lorato, de la société Vegan Agri, qui travaille avec les producteurs de Kedougou pour importer du fonio en Europe. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou sur toute autre chaîne où vous recevez habituellement vos podcasts. Retrouvez également un autre podcast d'Euronews, Dans la tête des hommes, dans lequel vous entendrez les hommes africains défier les stéréotypes de genre.